0: 观众朋友，大晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您金钱背后的故事。好，我们看今天全球股市开始反弹啊，我们特别在上礼拜五啊提到这个从这个摩台散户啊呃的一个观察啊来摸底啊，这个摸底的原因啊，其实是一个长空必然出现的变化。我常常说啊，杨世光是全世界分析最不准的。这个节目啊，这个我承认，我们是全世界分析最不准的一个主持人，所以大家要在分析不准的情况下来做观察。那分析不准怎么办？用猜的，分析不准用猜的，所以怎么猜才是重点。呃，价格在短期永远是随机的，所以我们看到，在一个效率市场的发展过程当中，其实所有目前我们看到的价格。都已经充分反映过去、现在、未来的讯息，所以其实预测价格是没有意义的。大家用很多技术分析来分析短期价格是没有意义的。所以怎么办？用猜的。所以我们预测不准是事实，所以要用猜的。那会不会猜对？有时候就会猜对，所以我们在做投资的时候，这个期望值的概念，当然期望值很复杂啊，包括很多的什么凯利公式啊，还有期望值的共变因素啊。有机会我们在今天的部分来进行一个分享，或做一个教学。但我们用最简单的期望值，就是我们进入赌场，你要怎么办？尤其是价格已经充分反映你所已知跟你所未知的消息。但你的未知可能是别人已知，所以分析不准是正常的。在分析不准的情之下，用猜的，那怎么猜？怎么让我们这个赢得财富自由的道路？这个很重要。所以第一个强调，预测价格是没有意义的，预测指数，尤其在短期是不可能准确的，只能用猜的。是能用猜的，所以有人说时光是反指标，时光可能是这个呃不,總不准不转的，中一天会呃转两次啊，因为它不动嘛，所以呃这个很多人讲我我都承认，所以我们重要的不是预测今天的涨跟跌，重要的是你能不能赚到钱。我们来到了这个市场，其实我们主要推广的是透过市场的博弈。交易跟流动，让我们看到社会人类这个社会运行的过程跟运行的机制啊，这是我们做金钱报的一个热情跟初衷。但因为啊，很多的道理需要检验，而这个检验需要实践，所要进行价格的判断。但我先强调，价格的任何预测方式都是不可能准确的，都是胡掰的。所以我提到，我们做投资是用猜的，只有用猜的。才可能增加财富。那什么猜呢？就是期望值。期望值的逻辑就是从赚钱的几率、赚钱的期待、成语发生的几率，再跟赔钱的可能、跟赔钱的承受程度来进行扣减。所以我提到啊，什么叫做我们的获利来源？譬如说我做这只股票可以赚三十 percent， 三十 percent 啊，赚三十 percent， 它发生的可能性百分之七十。那另外我们观察哦，那亏损的可能性，亏损的可能性啊，亏损有可能得要用我们赌这个油价，赌台北股市，它上涨的几率，呃、上涨的空间有 30% 而发生几率 70% 它下跌的几率，下跌的可能空间呢、啊，下跌的空间可能是 80% 可是发生的几率可能是 30%。啊，百分之三十，这是负报酬。负报酬，这个来做扣底。所以我们看到，假如有三层的反弹空间，但它发生的几率七成哦，所以正报酬是百分之二十一。好，加上什么？下跌的空间有百分之八十啊，一万八会跌到八千点。那发生几率比较低，百分之三十，所以加什么？加负的二十四 percent。所以这个算下来，你要不要抢反弹？虽然发生的可能性很大。可是算下来，它的期待期望值是负值，我们就不会压住。关明，你懂意思了吗？虽然反弹的可能性很大，可是，可是它的期望值最后算出来是个负值，就从反弹的空间乘以反弹的几率，下跌的空间跟下跌的几率，来进行了一个预测，就叫用猜的。我们就用猜，这都是猜的、啊，这是几率嘛？这是几率嘛？这是几率嘛，甚至下跌跟上涨空间也是用猜的。可是只要我们是理性的做判断，可能会出现一个投资决策。所以，我们去赌场，我们做很多的判断，我们都希望期望值为正。期望值为正，我们才应该出手。不管是结婚，不管是事业，还是进入市场投资投机，所以预测准不准不重要，重要的是我们怎么猜。而这个猜的过程当中，能不能让我们通向财富之路？观众朋友，你预测到今天台北股市涨三百五十点有意义吗？重要的是上涨三百五十点当中，你能赚多少钱？就跟全球股市过去这半年蒸发了将近三十兆美金。请问你赚到多少钱？所以看多看空都不重要，主要是 value at risk， 从风险跟利润之间的报酬，我们来预测它发生的。可能性包括了上涨的空间、下跌空间、上涨几率跟下跌几率。好，那我们是用猜的，那为什么会猜对啊？当然礼拜五猜的，我们预测油价大跌，预测了美股不能再跌，预测了台北股市可能反弹，而最后验证的就是今天的神鬼奇兵。我们礼拜五提到的神鬼奇兵嘛，为什么？因为大家特别留意。散户的部位常常是反指标，可是当散户的部位这个反指标拿出棺材本的时刻，你就要特别当心，因为散户去挖祖坟，把当年送给可能阿昼送给选选祖父选祖母的一些陪葬品拿出来抵押来做。多的时候或做空的时候，你要注意到，这时候就动用了神鬼骑兵啊，就是我礼拜五提到的神鬼骑兵。所以虽然昨天大跌，但我昨天节目一开始我就提到，大家等着看啊，今天神鬼骑兵就来了，而且是加倍奉还。尤其是很多看指数做期货交易人，就看到了这个神鬼骑兵。加倍奉还，所以今天这个行情会大反弹，会不会继续反弹下去？关键在于神鬼骑兵，你要尊重古人，你知道吗？要尊重先人。人家散户虽然一只赔，可是已经用到了棺材本，用到了呃这个祖先的钱了。你要尊重一下，从割韭菜的角度，韭菜你不能割到底。不能割伤根，不然韭菜就死掉了，以后没有韭菜可言。好，我们从这个角度是用猜的，所以从这个角度观察，第一个是反弹的空间跟反弹的几率，继续下跌的空间跟继续下跌的几率。好，这是第一个，我们用猜的。好，猜对了，我们再看啊。呃，这个 put c a ratio 同样一样啊、哦，这个 put 跟 call 一个是卖权，一个是买权，这个常常是要反向做观察。为什么？因为有现货的大户跟主力，他可能理性会在期期货做避险。假如不做期货避险，有可能再从二次为分的衍生商品，像是选择权做避险。所以常常我们看到多头的格局的时候 ，put 是相对比较多的。并不是看空哦，而是主力手上有大规模多单的时候，为了避免黑天鹅风险，他非常有可能买少许的 put 来，就是卖权来进行避险。所以我们在市场观察 put 出去扣，它会是个正值，感觉市场的 put 的未平仓量感觉比扣多，卖权比买权多，其实那是一个多方跟牛市的背景。那反过来一样。当 put 比 c 小的时刻，带着主力跟法人，他们手上可能没有部位，又怕担心急弹，所以可能手上就会买些买权，就会形成数值的反转。同样来到极致的时刻，也就是主力大户机构手上没有现货部位，那就要反弹了。为什么杀不动了嘛？所以。我们常提到，为什么从礼拜五这样预测行情啊？其实是猜的，看到我不准，我们用猜的。我们在这个过程当中，既然散户已经动用棺材本，请出了往生的祖先啊，已经掏坟哦，你要尊重他。礼拜五我们就这个节目，外面你看礼拜五金钱报，基本上就这样讲了。再配合 Poker Ratio， 机构法人主力手上已经没有筹码能够继续下杀了，所以。它反弹的可能性几率变很大哦。我们对于台北股市观察，假如以我尊重的蔡生生老师做掌握，年底看到一万零两百点，现在是一万五千点啊。我们就这样举例啊，一万五千点，这个下跌空间非常大，这个空间非常大。可是，在礼拜五为前提，未来一中发生的可能性可能只有百分之零点一。零点一， 1> 1可是神鬼骑兵出动了，或许从一万五千点反弹到一万五千三百点、一万五千八百点，空间不大，可是反弹的可能性百分之九十九点九，所以在这个情况之下，虽然做空的期望值它的报酬极大。但发生几率很低，或许反弹的空间不大，但发生的可能性很大，所以我们会做什么样下注？就是礼拜五提到要当心神鬼骑兵的出现。那昨天台北股市继续大跌，但台指期期货部分开始反弹了，在今天是叫做加倍奉还，所以不要得罪神鬼骑兵。好，各位特别做留意。那另外我们再补充一下，礼拜五我们特别提到为什么。这个美股要止跌啊！我们分析了两千年、两千零八年跟现在的发展。好，当时我们提到的，这是我们在礼拜五做的节目啊。两千年怎么跌的？两千零八年怎么跌的？现在要怎么跌？这个全球市场长空确立，礼拜五为止，六月份才进行一半。美国股市以 S M P 五百已经跌掉了百分之十一，按照这种跌幅下去，美国股市是没有长空，甚至空头即将结束。这跟、个、我们的想象是。背离的不可能在这边，在六月份结束空头，这是不可能发生的。那不可能发生，代表六月份美国股市的跌幅、越跌幅应该会被控制，这个几率大幅度的拉高，形成我们决策的判断。所以我们现在有三个决策。礼拜五为什么这样做决定？一个是美国股市下跌的姿态，第二个从法人跟筹码面的变化做观察。礼拜五没讲，但我们直接跳到了。棺材本嘛，就不讲废话。哎，我们很多这个网友说，四光讲很多废话，其实我没讲废话。可是你听到重点了吗？你做了判断了吗？我们对于行情预测从来不准，可是我们在几率的掌握当中。基本上或是期望值、正期望值跟负期望值当中的把握是很精准的，那这样才会产生财富嘛。台北股市今天反弹多少点关你我什么事？重要的是反弹过程你做了什么动作，给你带来正报酬比较重要嘛，对不对？这很重要嘛，所以我们跟大家做一个分享跟分析啊。所以再次强调，预测价格是一个非常愚蠢的行为。但我们非预测价格不可啊！大家想听这种重口味的，所以我们更多是用猜测的，是用猜的。那不小心，因为我们用系统化的思维跟宏观专业的方法，所以我们预测了期望值，预测发生的几率，结果出来的报酬常常会非常的优秀啊，非常的优秀。所以这个不用怀疑啊。为什么我们讲2020年的最低点只有金钱豹摸到？为什么？因为三月十八号之前看空的人。三月十八号那天，大盘在看空。那三月十八号看多人，在三月十八号以前一直看多，只有一个节目，就是杨时光在《金钱报》。三月十八号以前看空，三月十八号忽然翻多，涨到让你改变信仰。好，后来真的是感到涨到改变信仰。可是为什么会这样抓到第一点？关键的原因就是用猜的啊，也预测不准嘛。可是我们可以从系统方法来进行观察，分享给大家。所以还是提醒观众注意到，你可能有很多看盘的方式，可是最重要是要掌握它发生的期待，还有发生几率的一个估算。而这些有可能靠严谨的方法论，或是大胆。的假设还有对世界的观察可以预测正确，分享给大家。好，那今天我们要提到什么？我们要借用野村证券的一个报告来做个观察。好，因为今天啊也不容废话太多啊，呃，因为时间有限啊，因为我们现在已经七点四九分，八点要播出，录完影之后还要转打，所以基本上也不能废话。我们看一下野村证券，现在是全球第二大投行啊，比较啊、呃、第二家。明显预测美国经济会进入衰退的一个投资银行，那预估今年会陷入衰退，而且随后在今年第四季开始会连续六个季度 GDP 会做萎缩，预估今年全年的 GDP 年增率 1.8% 明年预估 1% 的负成长衰退，到了20年2024年之后， 2 0 2 4年之后，特别是美国将会出现。降息的周期，先把封面做观察。好，封面你看啊，今天预估今年是 1.8% 明年是负的 1% 好，所以我们讲戴维斯双杀啊，戴维斯双击啊。哎呦，粉粉丝在问说什么叫戴维斯双击？请看之前免费版金点报就有跟大家做分分析啊。从市盈率跟本一比的泡沫破灭，到主跌段是 EPS 下滑，这边就是 EPS 下滑的预测，就是野村证券。其实现在很多投行模型做出来的，二零二四年、二零二三年、明年呢，不仅美国，包括欧洲，基本上都会进入一个收缩、衰退或是低成长的环境。那这边的 EPS 的增速跟 EPS 的预估就会出现一个下修，甚至出现。比较大的一个空方发展，这不是黑天鹅，这是已经确认会发生事情。那另外从失业率观察，今年预估在三点五，明年会到百分之五点二，到了二零二四年，野村的模型是预估到百分之五点九。好，我们就进一步做观察啊，因为野村认为第四季会进入温和衰退，比较悲观。但它这个温和衰退啊，有个前提就是未来美国会一路从今年第四季衰退到。大后年啊，后年啊，二零二四年第一季才有可能逐步的止稳。那他怎么解读的呢？他拆解了美国 GDP 的结构，特别观察，包括了投资。包括了库存将会是 GDP 最大的减项。好，这就是我们特别提到的第一个库存问题。其实库存问题，我们从去年第三季就开始预告，这个全球库存的严重性将会给今年跟明年带来极大的伤害，因为库存的价值下跌会对于上市公司的财报产生一定的减损压力，而库存在数量上的变化会使得产出跟就业跟。开工率备受打击，那越来越多开始观察库存问题将会非常非常严重。那另外非住宅类包括设备的投资，在过去两年的激进行为，也有可能会是明年 GDP 最大景象。譬如高科技，譬如对于电动车，譬如对元宇宙，譬如对半导体，最红的产业，光片你现在都很红哦，都很红哦。多红，像屁股一样，像猴子屁股一样红，所以最红的产业基本上都碰到投资过度的变化。所以第一个裁员是什么 ，Meta f a c e b o o k 元宇宙投资过度，关闭了，所以要注意哦，半导体投资过度。所以在明年度，除了库存问题之外，过去几年最火爆的产业，包括的海运。投资过度，这些投资过度将来会使得投资人在这个产业或个别工商中遭受到可能长达三年到五年的痛苦哦。好，这是特别做一个观察。好，另外我们看一下针对通货膨胀的一个关注。那野村目前观察的是住房成本啊，因为到明年度开始啊，这个商品的通货膨胀将会逐步放缓。第一个是因为机器变高，第二个是油价。铜价包括了农产品都开始逐步的转弱啊，这基本上我们看到整个商品通胀将会结束，而结构通胀。会取而代之。那美国的结构通胀，就是住房的居住成本的推升压力，会继续反映在美国的物价水平之上。这野村的关注。那另外观察的，除了通膨胀，就来了通胀预期。美联储目前的加息跟紧缩最重要的工作，并不是调整通货膨胀，大家听清楚哦，是要调整通胀预期。通胀预期跟通货膨胀之间有关系，也可以说是没关系。因为担心预期有自我实现的一个进展，形成通货膨胀，所以要打断这种不好的预期，来防止通货膨胀失控的局面。所以，通胀预期才是各国央行先进的物价管理。的指标，所以通胀预期比通膨胀对于央行来讲更为重要。那现在最大问题是，美国消费者、跟企业甚至投资者的通胀预期跟现实的通胀出现了反差。从短期做观察，以美国的 TIPS。这个通胀抗通胀债券的通胀损益平衡点，区区只有百分之二点六。可面对现实，美国的物价 CPI 或 PCE 动辄百分之六以上，金融市场的通胀预期跟现实层面的通胀出现了背离，而这个现实的通胀跟长期的通胀预期又出现背离，而这些背离可能会引发物价的失控。所以，美联储最重要的动作是管理通胀预期。而不是管理通胀。啊，关表其实管理通缩，不是管理通胀，这是目前野村证券也做出了说明。那最近啊，美联储逐步的快速升息跟紧缩，事实上已经开始影响到长期的通胀预期。那这个是好的现象。我们在节目当中过去不是有拆解美国十年期国债利率吗？分别为实质利率还有通胀预期。我们很明显见到通胀预期已经开始出现了一个从多头、从牛市转为空头、转为熊市，在上礼拜三。礼拜四、礼拜五，我们在分析油价的时候就特别做过说明，还记得吗？嗯，你看啊，今天也感官没有。我们从礼拜三一破题，就把通胀预期当做油价的领先指标，然后呢做价格的猜测，不叫预测，不叫预测，因为四光是全世界最不准的主持人或财经节目的呃这个嘉宾也好，我最不准，我们只能用猜的。我们怎么能够猜得？怎么猜？用通胀预期过去领先油价的经验，大胆的猜油价只将会反转。礼拜三、礼拜四、礼拜五连做三天啊，这个纪念感部分。所以，这是油价我们掌握的也是非常精准。那怎么掌握的？因为猜的好啊。再跟你讲，所以观众朋友你会觉得司官怎么那么谦虚？我不是谦虚，真的。对于价格的判断，关键要有风险意识。那只能透过猜测的系统，透过更多的数学的概念来保证，不管行情的对跟错，对我的财富的增长或财富的宝贵。发挥作用，这个非常重要。好，那我们再往下观察啊，因为目前的紧缩发展啊，这个金融状况指数啊，目前看样子啊，即将进入一个负循环。这对于中小企业、对于大型企业的这个投资信心或是消费信心，都产生了一个拖累。那野村也特别提到，在目前利率扩张而金融情况紧缩过程当中，对于利率敏感的相关的 GDP 成分将会出现下滑，特别。观察到这礼拜要公布成屋销售哦，看样子估计值也是衰退哦。所以不管是营建许可、新屋开工、成屋销售，基本上在数量等级都见到下滑发展。那这是房地产，这是大型的资产类别。可是，在我们股市当中，有很多资产类别对于利率敏感的，看到没有什么对利率敏感重资产？什么叫重资产？看到没有？重资产听起来好难哦，就看起来很重的资产，你叫重资产的，哥们，你懂意思吗？嗯，什么重不重？哥们，你觉得？船重不重？一个两万三千 Q 的船重不重？啊，重对不对？重就是重资产。你看那个炼油厂重不重？你搬得动吗？你搬不动，这就是重资产。股民懂意思吗？啊，就是重资产。你像这个呃 ，seven eleven 卖东西快消品的啊，那就是轻资产。我说你搬得动吗？所以什么叫重资产？我们不要讲这多分析啊，因为重资产有它的标准，我们就很简单。股民，你搬不动的。啊，就叫重资产，你搬得动就做轻资产，所以可以马上关门跑路的就叫轻资产，那关门跑不了路的就叫做重资产。所以重资产对于利率非常敏感，而在 GDP 的结构当中，对我们投资影响都会大哦，关门要特别做留意。那最后看到失业率啊，因为从最近美联储几位官员都提到要把失业率做一个指标，就是目前的自然失业率应该在 5% 以上，只有维持在 5%。左右的水平可能有助于劳动市场供需双方的健康跟合理性，所以野村认为到后年失业率将会达到百分之六。好，最后观察啊、哦，目前的消费者信心出现了非常大的逆风，不管是呃密西根大学的消费者信心指数，我们做过啊，创下历史最低。那另外 ，Google 搜索的衰退的活跃程度是创下了最高 max m a 的发展啊，所以现在的一个变化，后面我们再回推哦。先修正信心，信心泡沫正在去除。我们即将面对的是实体经济的一个周期的向下循环。那我们等待财富重分配的，就是信心过度崩溃跟追杀。还有 EPS 过度的悲观，那将是一个价值跟财富的重新的起跑点。好，最后预估，也修正员，二零二三年第二季降息。好，我们再往下观察啊，官秒，这个要讲快一点啊。我们看一下，包括了这个英国，英国在上礼拜进行加息一码。那在本周啊，即将公布五月份的消费者物价指数。那英国恐怕是主要先进工业化国家当中物价水平最高的。五月份的 CPI 更有可能达到年增率的百分之十一哦，这是两位数字。在与此同时，我们看啊，日本、英国啊爆发三十年以来最大的规模的铁路工人罢工。好，这是一个政治的警讯，但我们要也注意到，这是社会才贫富矛盾的过程，也就是物价快速的上涨，而真实面对物。物价远远高过官方所公布的统计数据，而这种矛盾、这种摩擦，除了是工资追不上物价消费之外，更重要是贫富差距引爆了社会运动。所说过没有？三十年来最大的铁路规模。的暴动，三十年前什么事情？三十年前就是东西冷战的时刻、啊、所以你要注意到这个社会结构，十年河东，十年河西，十年偏右，十年偏左，正在做转变。好，那我们要特别观察啊，那英镑是贬值的。我们就要引用一个人的讲法，这是英国央行的决策委员之一啊，凯撒林。凯撒林啊，观众看到他哦，他很特别哦，他是去年九月才成为英国的央行的货币政策委员。他是谁？他是。花旗证券有投行的首席经济学家，所以他是产官学界都有跨族，在去年九月应聘为英国的货币决策的理事之一。那他就任的第一个月，提到了通胀不会失控。就、嗯、去年九月，各位没有？他没有看《金融报》，没办法，因为《金融报》没有变成英文版的，所以他也预测错误。可是大家注意到，他转折非常快。严格来讲，他是鹰派，为什么？因为他在一月份马上承认错误，认为英国要紧急加息，因为通胀的事态超出大家的认识。所以你说他看错吗？谁都会看错。怪没有谁都会看错。可是伟大的花旗首席竞选家能够应聘为英国央行的决策理事，他在第一时间在今年年初就大胆的提出建言，在利率会议当中提出要加紧升息。货币政策已经跟失控的通胀已经出现了背离跟脱钩。所以在这一次的决策会当中，英国是加息一码，他投票反对。他为什么反对？他认为加息一码不够。要加息两码，那他的想法是什么？他基本上有货币学派逻辑啊，因为他观察的不是通胀，而他认为有一个外生变数正在发生，也就是英国假如加息不够，英镑会对美元贬值，从而推高通胀。哎，观众朋友，这句话就像我们昨天跟等一下今天可要做的寡妇交易，就是日元最近被狙击，把二零二二年的日元跟一九九二年的英镑来进行对照，关键就是利率的不平衡、内部不平衡跟外部不平衡产生了一个背离，也就是有可能产生英镑对美元贬值，使得英国的通胀进一步爆发。那他讲得更白，他认为。认为，不管是英国，不管是美国，还有包括其他国家，要恢复到在新冠疫情前的上升轨道是不可能的。好，观众朋友，您注意哦，这个是花旗的首席经济家，也是目前英国的货币政策的理事。这一篇报告，第一个重点是我们不可能回到常态。观众这边就有图就出来了、哦，就是正常的路线呢、啊，是原来是这一条，这是英国不可能回去了。美国差一点点也不可能回去了，其他国家差很多也不可能回去了，这就是我提到的观点了。全球化的破碎，产业链从高效率变成高可靠度，这些转变将会使全球贸易跟全球的要素的配置跟成长会出现一个阶梯式的下滑。好，所以哦，他第二提到为什么升息。因为再靠低利率想回到过去繁荣的增速是不可能的啊！凯撒林就直接破题了，不可能的。所以，消灭掉成长的幻想，正是通货膨胀的梦靥啊！各位朋友，幻想跟梦靥，一个在成真，一个是不可能的。所以，这个是第一个报告。第二个做观察。就是预从这个政策预期的一个估计，就是全球的通胀压力正在升高，所以他特别观察供给跟需求的变化。而凯撒林在目前观察市场上对于各国央行货币政策的反应，其实从实体的供需层面反应并不理想。虽然这是我讲的金融层面反应过大。可是凯撒林的观察，事实上，目前整个市场实际层面反应并不理想。我们在观察啊，对于整个英国的货币政策讨论的跟美联储的差别，他认为只有快速的紧缩，快速的紧缩，才有可能调整英国的经济活动跟最市化的物价水平。好，观众朋友，这个讲法不是对跟错。这个讲法跟一九八零代初期的 o 沃克一样，这有点像芝加哥学派的休克疗法。那芝加哥学派休克疗法更复杂了，可是基本上认为要快速的加息才能够解决通胀问题。不是通缩问题，是通胀问题。为什么再次强调要放弃对过去成长的美好幻想，要正视面对现在物价失控的危险？所以，只有快速加息，类似自愈疗法或休克疗法，才能把英国经济快速回归到原先。或新的轨道当中，那另外特别提到，美联储的加息使得英镑贬值，产生了一个外在的变数，让英国的物价更加的失控。这就是目前我们看英国的做法。好，各位，我们从野村证券讲到英国央行的这个新任理事凯萨林的说法，让我们都看到，我们面对的未来现在有很多新的论点，有很多的新的政策方向。这场的资产负债表的收缩，它为过去的财富幻觉跟泡沫正在进行清算跟买单的时刻。在面对全球股市下跌的一个变化跟资产价格收缩过程当中，大家还是要特别注意跟当心。好，我们今天就在这边啊、哦，这个告一段落啊，因为我们已经呃八点零六分了，我还没录完。啊，这个基本上都会看今年报道者又迟到了。我们下阶段啊，在今天的部分，我们要继续针对日元的套利交易，从寡妇交易的逻辑来做观察，到底日元这一次的对冲基金,金跟日本央行对决会产生什么样的影响？到底是日本央行哭着赢啊，哭着赢，还是国际的索罗斯们笑着输？分析一下，稍后休息一下，马上再回来。